1: Amigos, aquí en las Lomas de Yura van a poder encontrar las mejores opciones de vivienda, casas, departamentos, para que cumplas el sueño de ser propietario. Por supuesto que la mejor inversión que puede tener tu familia es adquirir una vivienda propia. Hola, Elba, ¿cómo estás? Hola, Lucía. Elba, todos sabemos que elegir en una propiedad es un negocio sin pierde. Cuéntanos por qué tenemos que elegir nuestra vivienda aquí en las Lomas de Yura. Aquí, Lucía, encontraremos departamentos desde 120.300
2: soles con una excelente distribución. Tres dormitorios, sala comedor, cocina y área de lavandería. Viviendas de un piso con dos dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería y espacio verde y una cochera. Y para las familias más grandes tenemos opciones de dos pisos con tres dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería, áreas verdes y espacio para cochera y lo mejor es que las
1: viviendas están listas para mudarse y cuentan con título de propiedad. Amigos, ya lo escucharon, es una oportunidad irrepetible con una rentabilidad asegurada, ya que tienen agua las 24 horas del día, luz, desagüe y mucho más.
2: Así es, el proyecto lo tiene todo, ya que también cuenta con pistas, veredas, áreas verdes y pronto colegio y áreas comerciales.
1: Amigos, es tiempo de ser propietarios y de tener algo que durará para siempre y que subirá de precio rentabilizando tu inversión. Sí, Lucía. Es tiempo de poner tu dinero donde se multiplique a cada minuto.
2: Si estás pensando en invertir, puedes alquilar o vender y poner a trabajar tu dinero
1: en tu beneficio desde el primer momento. Claro que sí. Recuerden que también es muy fácil adquirir una vivienda aquí en las nuevas de Llega porque cuentan con bonos de vivienda, además que tienen financiamiento del BBVA. Ahora puedes financiarlo con el ahorro vivienda del BBVA,
2: donde solo tendrás que firmar una declaración jurada declarando tus ingresos. Ya se terminaron los engorrosos e interminables trámites para adquirir un crédito hipotecario. Y así de rápido y fácil estás listo para adquirir la vivienda de tus sueños. También puedes obtener el bono de techo propio o nuevo crédito a mi vivienda en nuestros tres modelos de casas.
1: No lo dudes más y aprovecha la oportunidad que te da GPR en su proyecto Las Lomas de Yura. Acércate a nuestras oficinas de venta o puedes
2: llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. También nos vas a encontrar en las redes sociales
1: y entérate de todas las novedades. Así es, es momento de sacar la plata del colchón y tener una inversión asegurada.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Y esto es Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y 33 minutos de la tarde. Estamos de lunes a viernes de 6 y media a 8 de la noche con ustedes. Gracias por la compañía, gracias por los likes, gracias por los compartires por los comentarios y, en general, por estar pendientes de este programa y de los contenidos de Canal B. Como sabe usted bien, nos puede seguir por la extensa red de redes sociales que tenemos y que somos más de un millón de seguidores. También nos pueden seguir por las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe. También nos pueden seguir por las redes sociales de Canal B.pe, las redes de Alfonso Valle Herrera. Nos pueden seguir por la página web de Canal B, por las aplicaciones, tanto en Google Play como en iStore. Usted las puede descargar y tenerlas gratuitamente y en segundos en su teléfono celular o en su tablet. Por supuesto, salimos también por eh, eh, una extensa eh, red de cable, operadores a nivel nacional. Eh, está Best Cable, canal 95, 24 horas al día con canal B, y también tenemos a EconoCable, a Cable Más, a Jotaland, a WinTV, a... Eh, nuestros amigos de Incavisión y por cierto a Amazónica TV. Así es, así que estamos en diversas partes del Perú. Nos ven en directo, como ahora, o en diferido, depende donde se encuentre usted <coughs> en la zona horaria. Puede estar en Lima, puede estar en el Perú, o puede estar eh, en Japón, en Australia, en eh, Francia, o en Italia, o en diversos lugares donde ven este programa y lo comentan. A todas esas personas que se conectan, muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por su aliento permanente. Hoy día tenemos un programa que estamos seguros va a ser de la, digamos, eh, preocupación, pero va a concitar el interés de todos los seguidores de Canal B. Y es que vamos a conversar a las 7 y media de la noche con el eh, arzobispo de Piura, Monseñor José Antonio Eguren. La razón, amigos, es como usted se imagina, por lo que viene ocurriendo en el norte del Perú con respecto del dengue. Por eso le hemos llamado a esta conversación, el dengue no se detiene, que es lo que estamos apreciando en los números oficiales, los oficiosos, como usted sabe, y lo hemos comentado aquí, Desconfiamos plenamente de los registros y pensamos que existen más bien subregistros, tanto de contagios como de decesos, como de lamentables fallecidos. Porque ha sido la historia de la autoridad eh, sanitaria en el Perú que inauguró muy bien con mentira tras mentira Martín Vizcarra y que eh, salvo que nos estemos equivocando, no debería ser distinto en el caso de la señora ministra Rosa Gutiérrez. Veremos en todo caso qué cosa pasa finalmente con esos guarismos, pero tenemos las peores sospechas. Bien, eso es algo eh, importante que comentarle. Saludo, como todos los días, <coughs> a quienes se conectan con nosotros y nos eh, envían los primeros eh, buenas tardes o buenas noches a... Eh, el buen Edgardo Francisco Freddy Salas Neira, muy buenas tardes, a Ángela, también muy buenas tardes, a Charo Cáceres, ¿cómo te va? Eh, gracias a Víctor eh, Raúl, Víctor Torner, no, muchas gracias por la compañía, a Juan Carlos Sutor, a José Luis eh, Lozano Quirós, a Delia, Esther Velasco, Marti Corena, muy buenas tardes también, gracias por acompañarnos, a Ingrid eh, Janset Metlin, a José Luis Altamirano Angulo, gracias por estar acompañándonos como todos los días. A Esther Nueva, mucho gusto. A, ya saludé a Yolanda Rita Ester Caballero, si no me equivoco, a Gladys Polo, ¿cómo estás? A, vamos a ver quién más veo por aquí, a, a Alejandro León Rodríguez. Mucho gusto. Gracias a todos ustedes por la compañía. Seguimos adelante. Eh, a toda velocidad con el programa de hoy. Como les dije, vamos a conversar con eh, el arzobispo de Piura, Monseñor José Antonio Eulen, sobre lo que está ocurriendo con el dengue. Terrible tema, no es eh, para menos, no es para menos. Bien, eh, si usted quiere apoyar la causa de Canal B en el sentido de ayudarnos a continuar expandiendo nuestra red de redes sociales, pues, como yo le he dicho y le reitero en este momento, tiene que hacerle like al contenido, tiene que hacerle share o compartir y tiene que comentar el mismo para que podamos tener más viralidad y llegada. Eso ayuda muchísimo a Canal B, a la programación y a todo lo que hacemos en este medio digital. Eh, ahí está, siempre se lo pongo también la dirección en Twitter, Canal BPE. Usted puede entrar arroba en Twitter y puede seguirnos, puede comentar, darle like también a los contenidos. Toda esta interacción, amigos, que ustedes hacen, nos ayuda a continuar creciendo. Así que muchas gracias para quienes lo están y lo vienen haciendo sostenidamente. Muy amables. Bien, este es el tema, en realidad, que ocupa, eh, digamos, las últimas horas, ¿no? Y fíjense, el señor... Eh, Andrés Manuel López Obrador, el presidente López de México, ahora básicamente eh, tiene que discutir sobre sus devaneos, sobre sus frases y sobre sus dichos con los empresarios mexicanos. El Consejo Empresarial Mexicano ha rechazado esta amenaza del presidente López de suspender relaciones comerciales con el Perú. Eh, y esto en realidad eh, ha sido así a través de un comunicado en el que ellos detallan que eh, existe eh, un acuerdo de negocios y comercial que tiene más de 10 años y que ha permitido que justamente a través de la Alianza del Pacífico esto se pueda convertir en inversión y más trabajo para ambos pueblos, para el mexicano y para el peruano, y que ellos no ven ninguna razón para que esto no siga siendo el centro de la unidad y el consenso, y no la divergencia. Eh, ha, eh, digamos, resaltado este eh, consejo, Consejo Empresarial eh, Mexicano, ha, ha, ha resaltado que el propósito de la alianza es multiplicar el comercio regional para eh, eh, favorecer la complementariedad o la, la complementación económica entre todos los países y por eso cuestiona las declaraciones del presidente de México que se ha lanzado en una filípica contra la presidenta de Perú Dina Boluarte el documento indica finalmente que no es viable sacrificar el beneficio de la actividad comercial que con gran esfuerzo se ha construido por muchos años entre empresarios de ambos países y rechazan plenamente lo que ha venido haciendo Andrés Manuel López Obrador, en ese tono desafiante, en ese tono eh, incomprensible para muchos por lo que ocurre en nuestro país. Ahí tienen ustedes la página de Canal B. Y aquí en la parte inferior está justamente el eh, extenso documento del que hemos estado hablándoles a ustedes y donde se detalla qué es lo que piensa este Consejo Empresarial Mexicano. Nada bueno en relación a lo que serían las relaciones comerciales entre México y el Perú. Así que lo firma eh, Juan Carlos Pérez Góngora, presidente del Consejo empresarial mexicano. Entendería yo que esta es una especie de confiep mexicano, así que de todas maneras esto termina siendo un espaldarazo para la señora Dina Boluarte. O sea que si pensaba eh, el señor AMLO que esto iba a acabar de otra manera, pues se equivoca. Ahí está el comunicado, ustedes ven amigos en su pantalla y eh, hay fuerzas diversas que están tratando de de acercarse a Dina Boluarte para mostrarle su beneplácito, su respaldo político internacional. ¿Esto quiere decir que Dina Boluarte está con suerte? Digamos que eh, sí, yo creo que eh, Andrés Manuel López Obrador le ha hecho un favor. Eh, y ese favor ha permitido que con habilidad, vamos a reconocerle esta habilidad al señor Otarola, se haya conseguido tener uh, un espacio de unidad que ha permitido, por ejemplo, armar o en todo caso organizar y convencer a un grupo de juristas nacionales para que estén en esta comisión consultiva dispuestos a poder colaborar con la presidencia de la República. Donde hay nombres eh, que ayer hemos dicho, que tienen una absoluta categoría para nosotros. La doctora Elizabeth Sea, el doctor Ernesto Blum, el doctor Borea, el doctor Hackanson, eh, el doctor Urbiola, eh, el doctor eh, Víctor García Toma, y una serie de otros abogados que tienen una categoría eh, sobresaliente. Y que en esa virtud están colaborando con el Estado peruano. Yo he señalado ayer, y lo reitero, mi... Eh, digamos, preocupación extrema de esa comisión por los miembros. Mi, eh, más bien, eh, incredulidad en el sentido de que eso pueda tener un largo aliento. Eh, mi reconocimiento sobre el patriotismo que estos, eh, digamos, abogados o, eh, y personas con tanta experiencia eh, están, a pesar de sus discrepancias, en algunos casos, muy profundas con respecto del gobierno nacional de Boluarte, de la ideología de la Nacional de Boluarte, eh, dejan de lado eso para ofrecer lo mejor de su conocimiento eh, en aras de ayudar a través de lo que les puedan consultar al país. Yo creo que hay que felicitar a estos eh, jurisconsultos, hay que eh, alabar su desprendimiento y hay que reconocer el mérito de aceptar una responsabilidad como esa. Pero eso no quita que nosotros critiquemos absolutamente una situación que creemos va a ocurrir de todas maneras. Y yo no soy ni pájaro de mal agüero, ni estoy tratando de eh, desdibujar el valor que tiene ese esfuerzo. Y es que, en realidad, sin una ideología clara, o teniendo más bien dicho una ideología clarísima la señora Boluarte, yo no veo cómo pueda colisionar la rectitud, la moralidad, y la, eh, digamos, coherencia de estas personas que hemos mencionado y otras más que no tengo los nombres o los he olvidado, con lo que puede ser el devaneo que podría eh, presentar la señora Boluarte. Y si uno eh, mira bien lo que hace Boluarte a través de sus ministros de Estado, pues, eh, sinceramente, es de terror. Porque lo último que estamos escuchando, tanto de transportes y comunicaciones como de salud, y sobre todo de salud, es realmente para que esa ministra de salud se vaya a su casa hace rato. No entendemos qué hace ahí la señora Rosa Gutiérrez en una actitud que ahora vamos a ver es realmente eh, vergonzosa a estas alturas. Pero de eso vamos a hablar con Monseñor José Antonio Euron ahora. Pero yo le vuelvo a decir que ese esfuerzo que hacen estos abogados experimentados eh, iconográficos en el Perú tiene una enorme importancia, pero es, desde mi punto de vista, algo absolutamente, ¿qué le puedo decir? Déjenme usar la palabra efímero, fugaz, casi momentáneo, porque va a ser imposible que las, eh, digamos, concepciones, los pensamientos y las convicciones jurídicas de estas personas, desde mi punto de vista, puedan alinearse con la señora Boluarte. Eh... Boluarte tendría que nacer otra vez no sé si lo quiera hacer pero solamente para hablar de un tema que es el tema relacionado a lo que realmente está detrás de los ataques de AMLO y de Petro, que tienen que ver con otra cosa que el foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla y todo eso con el único objetivo de reponer al señor Pedro Castillo que es funcional a esos intereses y que ella no lo diga a mí, por lo menos, me produce una sensación que no es positiva, que no es a que no me da confianza. Y por eso es que yo creo que esa comisión, más allá del valor enorme que tienen todos esos personajes que hemos mencionado de una valía y de una honorabilidad y de un conocimiento de intachables y de un patriotismo que están poniéndose a prueba y que claramente lo asumen, va a ser efímera. Salvo que la señora Boluarte quiera volver a nacer políticamente. Y eso, amigos, con todo respeto, a mí me parece imposible. Me parece imposible. Boluarte sabe de qué se trata. Sabe perfectamente quiénes son los responsables. Pero o no lo quiere decir, o no lo quiere asumir, o en todo caso tiene un sesgo de complicidad absolutamente preocupante. Aquí, por si acaso en este programa no estamos para rendirle pleitecía a ningún gobernante, tampoco a la señora Boluarte, menos sabiendo que ella viene de este oscuro espacio donde está Perú Libre. Lo hemos dicho acá y lo reiteramos con el respeto que corresponde a la señora Boluarte porque tiene una investidura de primera magistrada o de primera funcionaria del Estado al ser presidente de la República, pero sin que en modo alguno eso quite que hay que decir las cosas claras. O sea, la eh, preocupación y el signo de interrogación sobre la gestión y la ideología de la señora Boluarte, eh, no sé si están eh, permanentemente puestos. Creo que ya a estas alturas no hay un signo de interrogación. Más bien, podría uno confundirse si le pone un signo de interrogación a la zona Boluarte. Nada, simplemente ella es eh, lo que dice y lo que hace. Yo no me voy a olvidar de ninguna manera de la manera, de la forma como la señora Boluarte se ha expresado del Perú, de los empresarios, de la inversión, cuando ha la oportunidad de viajar al extranjero. Yo no me olvido de las frases de Davos, de la señora Boluarte. A ver si me las ubica alguien en producción, eh, la señora Davos, perdón, la señora Boluarte en Davos. Hace quizá un año y un poquito más. Todo lo que hablaba de las eh, industrias extractivistas, de la inversión minera que era culpable prácticamente de todo. Y de repente ahora se ha convertido en otra persona. Dicen que no la quieren ni en la izquierda y tampoco la quieren en la derecha. Bueno, no sé quién la quiere, señora Boluarte. Es presidenta por sucesión constitucional, pero, insisto, desde mi punto de vista sigue siendo una bomba de tiempo. Con todo el respeto que me merece y con la forma como, además, en este programa hemos dicho que a pesar de todo eso que estoy diciendo no queda mucho espacio para poder hacer otra cosa que empujar a que esto llegue al 26, con todo el peligro que trae para el país lo mismo. Peligrosísimo. Y no parece que hubiera otra alternativa. Pero, en fin, así es como es, amigos. Nunca el mundo de la política es ideal. No existe el ideal político en el sentido de la gestión pública. Eso es muy complicado. Uno se enfrenta a situaciones que son diversas contrarias, muy desagradables, y uno trata de hacer en medio de eso lo que puede. Entiendo eso. Ahora, cambio eh, el tema y más bien eh, me dedico a ver otra cosa que es de absoluta preocupación. Eh, y solamente dejo este titular que está ahí para decir lo que va a ocurrir, ¿no? Y lo que va a ocurrir es lo que yo le estoy colocando ahí. Eh, los ministros que han estado junto con Pedro Castillo en el golpe van a ser procesados por el golpe. Eh, esto es algo que va a ocurrir y que nos parece a nosotros eh, muy bien. Me refiero al juicio que se abre contra Betsy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez y Aníbal Torres, van a ser procesados por el 7 de diciembre eh, del 2022. El juez eh, Juan Carlos Checkley ha ordenado la acumulación de casos que se estaban desarrollando por separado para que sean procesados en un solo expediente. Eso es lo que ha declarado y en ese, eh, en ese tema está. Nos parece eh, eh, perfecto porque existe una conexión absoluta entre todos ellos, una suerte de elaboración o colaboración para violentar los bienes jurídicos protegidos por la ley antes de un golpe de Estado que se organizó en el centro del poder, poder por el presidente de la República y estos allegados. Eso es lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. O sea, hay un proceso que se va a abrir con todos estos caballeros y la señora Betsy Chávez. Esta es la noticia del día, amigos, o del lunes, si quieren, o del martes, o de la semana, porque es una cosa absolutamente vergonzosa nuevamente. Eh, pero yo insisto en que hay que separar, eh, yo creo que la paja del trigo, eh, lo bueno de lo malo, eh, lo moral de lo inmoral. Creo que mal haríamos quienes creemos en la democracia y mal haríamos quienes creemos en las instituciones que achacáramos a todos una conducta de algunos pequeños, ruines, representantes. Y yo me refiero claramente al señor que está en la fotografía. Eh, este congresista de la República eh, ha tenido la eh, idea de hacer algo que la ley prohíbe. Y... Edgar Tello, que es como se llama, del bloque magisterial. Todos estos amigos eh, de uña y carne de Pedro Castillo, ¿no? Con pinches de épocas pasadas. Eh, y eh, él, en todo caso, eh, está en este momento investigado y yo creo que va a ser esta vez indefenestrado, sí, defenestrado. Él dice que no es un mochazuelo y que en realidad es un santo prácticamente y que todo lo que ha ocurrido se lo están armando. Pero en realidad lo que... Es, en el fondo, eh, una vergüenza. Eh, Frecuencia Latina ha publicado un extenso reportaje al respecto. Lo hemos trozado nosotros en un par de clips muy pequeños para que usted tenga la idea contextual de lo que ha ocurrido con este señor padre de la patria. ¿no? Por cierto, el Congreso está golpeado, el Congreso está, digamos, venido a menos, pero es indudable que esa situación de descrédito del Congreso descansa en una muy buena parte por congresistas eh, del of, exoficialismo, del perulibrismo, y de todas esas fuerzas que ingresaron supuestamente, porque eran los más honestos, eran los eh, que habían sido eh, ninguneados, habían sido eh, menospreciados eh, históricamente por, eh, digamos, las castas de poder en el Perú, y que venían a reivindicar con su actitud, su trabajo, su decencia, ¿no? Y han terminado siendo unos rufianes de la peor estofa. Escuchemos lo que ha sido este reportaje en estos dos clips, después escuchemos lo que ha dicho una trabajadora directamente del congresista, y después lo que dice con despapajo su abogado. Bueno, a ver, escuchemos por favor, ustedes saquen sus conclusiones también por el caso los niños es indicado por varios ex trabajadores
3: y por una asesora de su despacho de recortar el sueldo a su personal el testimonio de esta empleada es simplemente contundente ella manifiesta ser testigo de esta modalidad de recorte del sueldo de los trabajadores de la comisión de comercio exterior que preside de ello
4: a mí particularmente me pidieron al inicio de la gestión, el aporte, la cual nunca accedí.
3: Renuente a, entre comillas, contribuir, la asesora recibió una curiosa petición de Tello en los días en que el Congreso otorgaba el famoso bono.
4: Esto más o menos fue abril, a mediados de abril, me hizo presente de que lo apoyara con la, la donación de un proyector, la cual este me alcanzó inclusive este documento. Una proforma.
3: 4.600 soles.
4: Sí, entonces definitivamente cuando vi eso me reí y es más, al mismo congresista le dije, es una broma, le dije, ¿no? No, me dijo, pero ¿cómo va a ser una broma? Ahora que estás con el bono, este, no tienes justificación para que puedas este, apoyarme con este proyector, ¿no? Entonces yo le dije de que definitivamente
0: no, ¿no? Vine. Bueno, esa es una parte del reportaje. Veamos esta segunda parte donde... Eh, obviamente, y al mejor estilo, no sé exactamente de qué obra literaria, pero este señor miente con total desparpajo frente a las cámaras. Ustedes lo van a ver y ustedes van a reconocer si dice o no eh, la verdad, o qué les parece a ustedes en todo caso lo que dice este caballero. Miente cuando le preguntamos
3: si ha pedido dinero. ¿Usted ha pedido dinero para...?
5: No no, 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 Hacemos gestiones, ¿no? Y las gestiones ya son las instituciones las que nos hacen llegar, ¿no? ¿Usted no ha pedido 8 mil dólares? ¿A dónde? A la oficina de Taipei. Bueno, la oficina de Taipei es una ayuda humanitaria, ¿no? ¿Usted ha pedido? Nos ha hecho llegar una ayuda humanitaria. ¿Usted pidió? Nos ha hecho llegar. Y nosotros
6: podemos.
5: Pero usted le remitió una carta primero solicitándola. No, hemos hecho prácticamente una gestión, nos han hecho ya una ayuda. El año pasado también hemos hecho una entrega del acto de, de tablas, ¿no? La pregunta, pregunto, ¿usted envía una carta pidiendo esos 8 mil dólares? Agradeciendo por la atención que nos ha dado la embajada de Taipei. No,
3: no
5: hay una carta que usted envía y señala que están pidiendo 8 mil dólares. Le, le muestro, El ¿no? 15 de noviembre de 2022, ¿usted le envía a la señora ya, Francisca sui ¿No? no. Monto alcanzar alrededor de 8 mil dólares americanos. ¿Ya? ¿Usted le está pidiendo dinero acá. Lo que la embajada ha podido hacer entrega para poder llegar este, las muertes, lo, lo que necesitan las ollas comunes, ¿no? No, no, pero le está pidiendo dinero No, 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 ayuda humanitaria que ha hecho llegar la embajada, ¿no? Y obviamente
3: la embajada ellos mismos lo compran. Otra mentira del congresista Tello, quien indica que es la embajada la que compra estas ollas. No fueron los representantes de dicha embajada los que vinieron a esta zona, a la avenida Emancipación Cuadra 9, cerca de la Plaza 2 de Mayo, y cotizaron precios de cocinas y luego hicieron la respectiva compra. Fueron los mismos trabajadores de la Comisión de Comercio Exterior que preside Edgar Tello Montes. ¿Los compró usted o la embajada les,
5: les remitió? Bueno, ya sería cuestión de que usted investigue, ¿no? No, pero por eso le estoy preguntando. Le... No, ahí está el documento, ya lo tiene ahí. No, usted, lo tiene ahí. acá lo usted ha pedido los 8 mil dólares. Lo que hay que resaltar... Ya, usted dice que lo he pedido, ya usted... Acá está, pues. Ya, diga. Se firma, no es... Lo que hay que resaltar es la atención, firmado. es la atención que se le ha dado a las ollas comunes. Ya. Eso es lo que hay que resaltar. Ya. Con las
3: ollas al frente, la gente grita.
0: Ello, presidente. Bueno, sinceramente, este... Usted ve, usted escucha y usted tiene una percepción de lo que hemos visto. El congresista niega lo evidente y cree que el periodista no sabe. Pero cuando un periodista se acerca para inquirir, para preguntar, para precisar, como lo ha hecho el colega de Canal 2, es evidente que el periodista sabe, que está de ida y de vuelta diez veces y lo que está haciendo es jalando la lengua al congresista para ver cómo solito va a caer y solito cae. No, ¿de qué se trata? Nosotros no. No, Atapepe, ah, bueno, Atape sí, pero ellos han eh, hecho una donación. No, pero usted ha pedido? no, yo no he pedido. A ver, enseñame la carta. Hay una carta. Bueno, la carta, bueno, pero no es así, ya lo hemos hecho antes. O sea, es administrar una donación. Usted pide la plata, no, ellos compran. Todo eso es falso. Y te lo dice en la cara del periodista, te lo dice, o sea, es. Realmente eh, vergonzoso escuchar a una persona negando lo que vemos a la luz del reportaje como algo cierto. Eh, hay una trabajadora de este caballero que ha sido este, preguntada y abordada por la gente PBO. A ver, escuchemos, por favor.
4: Después de la denuncia, estoy todavía aquí dando la cara, ¿no? enfrentándome, estoy en ocho meses, estoy con un embarazo bastante riesgoso y estoy esperando a que las autoridades como el Congreso me reubiquen, yo no puedo seguir aquí. Usted ha sido la de la denuncia. Sí, uh -huh. yo la de la denuncia. Y ¿Qué les pido? es lo
7: que específicamente el congresista le pidió?
4: Lo que salió en un reportaje, que me pidieron un proyector de casi 5 mil soles.
6: Esto después del bono que había recibido. Exacto, sí. Ahora bien, antes ya, cuando usted trabajaba, antes de lo del bono, ¿ya le habían insinuado? Sí, sí,
4: claro que sí, en dos oportunidades, y yo nunca acepté. Este
7: reportaje que salió, señora,
5: ¿usted ¿eh? ¿O algún tipo de amenaza?
4: Voy a pedir garantías por mi vida.
5: ¿Eso significa que siguen amenazados?
4: Voy a pedir garantías por mi vida.
5: Ahora, ¿hay trabajadores como usted también que han sido también coaccionados para hacer sí. el Sí. ¿Y ellos no quieren hablar
4: por temor? No sé si por temor, esos son fanáticos de repente. Acá hay un fanatismo.
5: ¿Esa costumbre de quitarles un poco de dinero de su trabajo se hacía en todas las actividades anteriores? ¿Ha habido casos también?
4: Sí. investiguen. La ¿Usted? Fiscalía ya está interviniendo, tiene que investigar.
6: Usted está pasando un estado de embarazo. ¿Cuándo doloroso le, le genera este, este tipo de situación?
4: Estoy en este momento, me siento muy mal.
5: Debería estar pues, con licencia, pero sin embargo... Debería estar acude... ubicada en otro lado.
4: Eh, estoy esperando que mis autoridades, que es el empleado... ¿Al resultado de lo que pueda realizar la Comisión de Ética? Al margen de lo de la Comisión de Ética, eh, estoy esperando que vean mi situación. Yo he hecho una denuncia, estoy en riesgo. Me han evacuado de aquí, la semana pasada grave, muy grave. Estoy con un parto prematuro. Y estoy esperando que el Congreso, como empleador, asuma.
5: Ahora, para finalizar... Si bien el congresista no lo hace solo, hay compañeros también quienes colaboran en esto sabiendo que le afecta a usted.
4: Hay cómplices. Seguramente ya esto empezará en las investigaciones. ¿Su nombre cuál es, señora? No, no, no le puedo no, no, mencionar.
6: El congresista este, yo, es otro del que vemos en pantalla. Sí, pero le pido
4: por favor que la reserva. Por favor,
0: gracias. Uh -huh. Buena pregunta, ¿no? Sí, yo creo que es otro, pero... Eh, ¿Cómo ha sido que estas personas han llegado con Pedro Castillo, con el señor Vladimir Cerrón, con la señora Dina Boluarte, todos ellos juntos de la mano, para decir que son en realidad el mejor ejemplo de la honestidad, de la seriedad y de, digamos, la empatía con la pobreza bajo ese tipo de argumentos, han convencido a votantes para decirle, yo soy como tú, vota por mí. Y en esa virtud, aparente virtud, mucha gente ha creído en estas personas. Bueno, comenzando porque han creído en Pedro Castillo. Y han votado por Pedro Castillo, por Vladimir Cerrón por Dina Boluarte. Y hemos visto esos 17 meses de gobierno que realmente fantasmagórico de terror. Como decía ayer Carlos Gálvez, si miramos los números que arroja eh, tanto el periodo de Castillo como el de Boluarte, o sea, Castillo-Boluarte, el periodo y el resultado, porque estamos en el gobierno de Pedro Castillo, o sea, Castillo, Cerrón y Boluarte, estamos en el gobierno de los tres. Seguimos en el gobierno de los tres. Ha cambiado... Digamos, eh, la máscara, la proa, pero el corazón sigue siendo el mismo. Y aquí no es, ¿cómo vas a decir eso de evaluarte si es tan buena gente? Bueno, yo me estoy refiriendo a los números, amigos, a las cifras, a los hechos. Y esos números, esas cifras que vemos hoy día, esas cifras que vemos hoy día son cifras de terror, las comentamos ayer del artículo que también está publicado en Canal B. Todas son a la baja. Todos los indicadores se desmenuzan, se vienen abajo. O sea, tenemos recursos, tenemos una serie de condiciones para salir adelante, pero en la práctica, amigos, la señora Boluarte en la parte económica no da la talla. ¿Y por qué no da la talla? Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué no da la talla? Usted, que tiene experiencia, porque usted que me ve, según todos mis indicadores, usted no es ningún niño ni niña, o sea, usted no ha comenzado en la política. Usted tiene años y usted ha vivido periodos donde ha habido complejidades, durezas, dificultades en el país. Por lo tanto, es muy posible que usted esté comprendiendo o esté atisbando, esté eh, sospechando qué es lo que está ocurriendo en el país. Y lo que ocurre es una cosa muy sencilla, es que no existe una reactivación económica porque no existe una confianza, porque la señora Boluarte no ha hecho todos los cambios que debía haber hecho en el aparato estatal que recibió de Pedro Castillo. Entonces, cuando uno dice que en realidad él, eh, la trilogía, disculpen por la llamada telefónica, la trilogía Castillo, Boluarte y Cerrón siguen gobernando, en realidad no nos alejamos de la de las cosas tal y como son. Es más, si comenzamos a mirar más, digamos, con los ojos abiertos, lo que está detrás de Dina Boluarte en ese gabinete. Hay alguien que quiere hablar conmigo, pero este no puedo contestarle en realidad lo que vemos ahí son ministros, viceministros o vinculados al viscarrismo Y algunos que han sido y han estado inmersos en los 17 meses del castillismo. Y ello no ha cambiado en lo fundamental. Siguen al mando de direcciones de presupuesto y están ahí. Entonces la pregunta y la digamos preocupación que tenemos legítimamente es... ¿Por qué es que no se reactiva la economía? ¿Por qué no se da ese salto cualitativo y cuantitativo? ¿Qué es lo que nos está deteniendo? La falta de confianza. Los indicadores señalan que no hay confianza. Más allá de que uno puede encontrar un fin de semana festivo o un feriado largo, algunos restaurantes llenos, bien por los restaurantes, que sigan llenos, bien por las tiendas que logran vender el mejor de los éxitos y que siga creciendo esa venta. Pero en lo fundamental, el país no está caminando como debería. Y eso ocurre no porque esté Pedro Castillo preso. O sea, gracias a Dios está preso Castillo y todavía tenemos un poco de oxígeno. Pero la señora Boluarte no está jugando las cartas de la inversión, las cartas de la confianza. No, en los hechos, o sea, yo no me estoy refiriendo a otra cosa que en los hechos. O usted no siente lo que pasa con el pollo. No, ya el, el pollo bajó de 14 a 11. Subió de 7.50, de 8, de 9 a 14 soles. Los huevos no bajan. La luz sube. O sea, el trabajo se ha reducido. La inversión no está. O sea que tenemos un problema en el país en este momento que tenemos que resolver, amigos, y ese problema pasa por la confianza. Están los amigos eh, de Pedro Castillo, los ex amigos, aparentemente, de la zona Boluarte, en PUNE esperando para hacer otra revuelta. Ahorita bueno, se los enseño. Pero quiero regresar a lo que dice el congresista o el abogado del congresista para que usted escuche cómo se defiende el abogado del congresista. Después usted ha escuchado lo que ha hecho reportaje de Latina, usted ha visto lo que ha hecho PBO buscando a la persona que ha hecho la denuncia, le traen eh, un presupuesto y dicen, toma, paga, paga estos 5 mil soles del proyector, ya te toca porque tienes un bono, Es pues el colmo. O sea, este señor Tello además se va a pedir plata a las embajadas. Vaya a saber, Dios, con qué argumento, con qué argumento. Y eso es solamente la que ha descubierto el periodista. ¿Cuántas más sabrán, amigos? ¿Cuántas más sabrán? No embajadas, de empresas. O ya sabrán de quién se pide plata. ¿Qué dijo el abogado de Tello? Creo que fue en Panamericana. A ver.
6: Lo que me ha dicho mi patrocinado de manera expresa es que a ningún trabajador le ha solicitado, Mávila, ninguna donación da, a ningún trabajador. Tanto es así que, que estos chats que yo espero tenerlos en la denuncia de la Procuraduría y que se investiguen de qué teléfono proviene, porque es lógico, hay que, hay que investigarlo, tú no puedes poner un chat borrando un nombre arriba, borrando un nombre abajo, borrando cosas, porque eso es... Fiscalmente definitivamente... sí,
7: bueno, pero, pero la no la fiscalía es muy serio, pide... no. No, no, cuando la fiscalía, No es muy serio pide...
6: fiscalmente hablando. En la investigación fiscal. Es, está bien, pero estamos en medios hablando de, comunicación de que el, puede ser... al, día
3: de hoy, al día de hoy lo que hay es una denuncia por la Procuraduría sí, en base a lo sí. publicado por un medio de comunicación Entonces, que recoge testimonios.
2: Mávila,
6: eso se abrirá en la investigación y cuando conozcamos los pormenores haremos todos los escaros correspondientes como nos hemos sometido siempre. O sea, eso, bueno, el no congresista hay ningún problema. de
2: ellos se ha pronunciado. La pregunta es, ¿por qué lo envía a usted y él no da la cara directamente?
6: Técnicamente porque yo he conversado con mi patrocinado y yo le he dicho, vamos a esperar toda la carpeta fiscal, vamos a esperar todos los elementos de convicción para que luego, lógicamente, él teniendo todo el abanico de pruebas que se han presentado o que la investigación haga, él sin ningún problema va a salir a comentar y sin ningún inconveniente. Es más, mi patrocinado ha dado algunas declaraciones, pero yo le he dicho, mira, vamos a esperar la denuncia formal, vamos a esperar la carpeta fiscal, porque es bueno que estemos enterrados de todo lo que se está diciendo, todo lo que se está promoviendo vía pues, medios de comunicación, que yo no lo digo, pero hay ciertas cosas que a mí sí me llaman muchísimo la atención del reportaje, ¿no? Como que se hayan puesto una, bueno, una voz en parte, off, siempre, una voz en siempre off. Siempre la
2: parte aludida.
6: Eh. Con
0: todo respeto por el doctor Mujica, que no conozco. Todo respeto por su desempeño profesional. Quiero comentarles lo siguiente, amigos. Eh, lo que ha ocurrido es que el congresista Tello ha sido pillado, ha sido agarrado con las manos en la masa, ha sido descubierto. Yo entiendo eh, el pensamiento, eh, el discurso, la narrativa del abogado Mujica. Es obvio que corresponde a un hombre de derecho en la posición que tiene él decir lo que está diciendo. Sin embargo, eh, el señor Mujica eh, quizá no advierte que estamos frente a una percepción de la opinión pública y a un juicio de carácter político que el Congreso necesita llevar a cabo con respecto al señor Tello, donde el abogado podrá hacer una defensa de carácter, digamos, penal, que es absolutamente irrelevante. Así le digo, amigos, absolutamente irrelevante. Y creo que lo sabe bien el doctor Mujica. Porque estamos frente a un hecho de carácter político, una percepción política, y lo que hace el congresista es simplemente votar contra Tello según su percepción y su opinión, que no tiene que discutirla con nadie, ni con un abogado, ni con un juez, y tampoco en vistas de alguna prueba porque ese es el Congreso y eso es el juicio político. El congresista dice y hace lo que le parece y vota, porque el voto es su juicio, punto, y no discute con nadie y no da razón de su voto. Yo no sé si los torongos comerán o no comerán a Torongo, porque la circunstancia de lo que ocurre con este señor Tello, a estas alturas, estamos martes, es una vergüenza, pero estamos en este sistema de la semana de representación, amigos que yo no sé la forma en que tiene que resolverse pero no da para más no da para más la semana de representación se está convirtiendo en la semana de la impunidad en la semana de la vergüenza, en la semana que solamente va en contra de una buena parte de los congresistas yo tengo la impresión que hay un grupo de congresistas que trabajan que son buenos, que son honestos inclusive que deberían reelegirse y seguramente usted tiene esa percepción de que existen algunos que son realmente encomiables y plausibles y tienen un trabajo eh, sinceramente adecuado. Pero usted también va a coincidir conmigo, muy seguramente, que el 90% o 95% son, digamos, este, regular para abajo. Y la mitad, yo ya que hay hasta delincuentes o muchos delincuentes. Y, y la mentira parece ser una manera en la que estos señores se mueven todo el tiempo. Y lo que no se puede esperar es que estas semanas de representación, todo el mundo entre, pues, como una especie de relajo. O sea, te dicen, oye, pero no, mira, yo no doy entrevistas porque estamos en semana de representación. ¿Cómo? Sí, no, este, este, estoy ocupado, estoy ocupada. ¿Dónde estás? Bueno, estoy ocupado, estoy ocupado. No doy, no doy entrevistas semanas de representación. Oye, no, tampoco, porque tengo un montón de cosas que hacer. Estoy en una semana de representación, no te puedo atender. Así seas periodista, lo lamento. Entonces, eh, cuando vemos los guarismos que el Congreso de la República tiene, es evidente que en buena parte es los autoboles que el Congreso también se ha venido propinando, amigos. Y, y insisto, ¿no? Hay cosas que ha hecho el Congreso para mí estupendas, extraordinarias se las achaco en buena parte a la señora Maricarmen Alba, sinceramente. Y en menor, pero muy menor eh, cuantía, al señor William Zapata, héroe nacional, indiscutible héroe nacional. Pero en la parte política tengo un montón de discrepancias con el señor William, eh, porque creo que ha cometido muchos errores el, el señor presidente del Congreso. Entonces, regresando al tema, ¿no? uno dice, oye, pero estos señores... Eh, se cometen autogoles, ¿no es cierto? Estos señores realmente se confunden. Eh, en realidad, este, no la aciertan. Y están como están, con creo que 8% o 9% o 11%, no sé cuánto, porque en verdad, en verdad deberían tener que ser hasta cero. Y sacas tú a los buenos que hay, que deben ser mi mano, no más, los pones en un costadito y te quedas con los demás... Que sí se merecen un 0.1% o 0%, un 0 de aprobación. Y ahí está el señor este de la acusación que vemos, donde el abogado dice: No tenemos nada que decir por este momento, estamos esperando las pruebas y los elementos de convicción. No, pues, discúlpame, discúlpeme, doctor este, Mejía o Mujica, con todo respeto, no discuto ni de su sapienza ni de su corrección en su análisis, pero estamos en una situación de carácter político, donde lo que se ha visto a estas alturas es razón suficiente para que el no sea espectorado del Congreso de la República. Lo digo con sinceridad, porque ahí están las pruebas. Que el chat lo sacan, no lo ponen. Bueno, eso seguramente pues habrá que hacer algún tipo de peritaje, me imagino, ¿no? Pero ya la cosa pues, además, con esos angelitos que están ahí, eh, ¿qué les puedo decir? Ahora, para avanzar en otro tema, ¿no? Miren ustedes todo esto que pasa en el Congreso de la República, eh, lo que ocurre con este, este golpe que le da eh, el equipo de los empresarios a AMLO ¿no? en el aspecto internacional, o Tarola en eh, Brasil tratando de ver cómo se trae al presidente de Ecuador parece que va a venir el presidente de Ecuador para un espaldarazo a la señora Boluarte bien por ese tiempo, bien por ese tema pero aquí continúa el movimiento de Castillo tratando de hacer revueltas y eso es muy importante pero no, o sea, lo que creo que está mal en el planteamiento, por eso es que ahí existe una especie de corset, existe una especie de eh, barrera para poder comunicar la verdad, porque la cena Bolívar se enfrenta a un hecho que es absolutamente cierto. Todo esto está organizado por el Foro de Sao Paulo, por el grupo de eh, Puebla, por eh, la gente que quiere capturar al Perú, por esta organización de países... ¿no es cierto?, donde también está inmerso, por supuesto, Evo Morales y, por supuesto, estaba de la mano Pedro Castillo. Y, sin duda, les sirve y es funcional el señor Vladimir Serrón. Y la señora Boluarte era parte de esa fórmula presidencial. Entonces, ¿cómo aparecía diciendo, oye, mira, la verdad es que estos son... ¿Pero tú no estabas ahí? Bueno, sí, pero ya no estoy. ¿Cómo es eso? Entonces, en esa circunstancia se produce justamente algo que yo percibo que es una contradicción en esencia en la que vive la señora. O sea, la señora Boluarte, más allá de que su mandato es constitucional plenamente, de eso no está en discusión nadie. Nadie discute eso, solamente ambos y, y su equipo. Ya. Pero sabiendo que ella tiene un mandato constitucional, también es cierto que ella tiene un mandato con una absoluta confusión en la esencia del pensamiento y de su ideología y de su propio, digamos, eh, centro eh, de gravedad político porque no sabe si irse para allá o para acá porque era de allá pero ya no es de allá, porque ya se peleó y, entonces, y los de acá tampoco la quieren mucho entonces ella no sabe dónde está parada y entonces no puede articular justamente en esa virtud una estrategia adecuada con las políticas públicas urgentes lo que pasa con el dengue, amigos es producto de este problema o sea, no es que ella ha puesto a una incompetente, incapaz como ministro de salud. No, ese no solamente es el problema. Es que la señora no sabe en realidad a quién poner. Porque Otárola cuando dice, bueno, pero, eh, ¿qué ponemos aquí? Eh, y, si no, y si no tienes claro que necesitas a una persona que haga política, política sanitaria, no es solamente un técnico, pues, señores y señoras. Ya hemos conversado este tema antes nosotros con usted. Y la conclusión que se saca de toda la experiencia política es que tú no puedes poner solamente a un técnico. Tú pones a un político rodeado de técnicos. Pero para que el político actúe, necesita tener una ideología. Y ahí es cuando te encuentras con que la señora Rosa Gutiérrez no tiene nada, está vacía. Como Vizcarra. Todos son caimanes del mismo pozo. Te vas dando cuenta que están haciendo una cantidad de figuretismo, porque no llegan a ningún lugar. Esto es para para avanzar en el programa lo que están organizando, por supuesto en Puno,
6: ¿no? Profundizar el análisis y el procedimiento para establecer un gobierno de transición o la restitución de Castillo en el cargo de presidente. Planteamiento, compañeros, para verificar nuestras fuerzas a nivel nacional.
5: 14 paro nacional respaldando a la
0: coordinadora
6: de la Macro Norte, que han planteado una medida de lucha.
0: ¿Mm? Claro, otros alcaldes como el de Cusco dicen, no, esto ya no va. Y hay otra gente que ha parado el macho en otros lugares. De acuerdo. Lo que hemos tenido,
6: señores, es la reactivación de la economía. Lo que hemos dicho, señores, en el extranjero es de que necesitamos reactivar la economía. Que en estos momentos, en la ciudad nuestra
5: en estos momentos se respetan los derechos fundamentales, porque nosotros somos respetuosos de un orden jurídico. Si no hay paz social, si no hay estabilidad jurídica, no
6: habrán turistas. No queremos que nunca más en nuestro pueblo, señores, haya convulsión social como la que vimos en los primeros días. La gente, señores, está harta ya de la violencia, del caos, del desorden. Quiere una ciudad donde impere el respeto a las personas. Decir que respetamos el derecho a las personas, decir que respetamos los derechos fundamentales, decir que respetamos eh, un Estado de Derecho, que eso es lo que queremos. Lo que...
0: Muy bien, de acuerdo. El alcalde de Cusco dice, oye, no más paros. Evidentemente, la gente en Cusco está atacada de los paros. Es obvio. Esa gente vive, como muchos peruanos, del día a día y vive de turista. Usted sabe perfectamente que Cusco es 95% turismo. Esa ciudad sin Machu Picchu no existiría. Sin las ruinas que están alrededor, sin la esencia histórica que tiene Cusco, no existiría. Y vive y crece, se desarrolla. Y la gente tiene estupendos, eh, digamos, espacios para recibir al turismo. La experiencia en, para el turista en Cusco es maravillosa, una de las mejores del mundo. Eso ha sido detenido por las huestes de Pedro Castillo. Antes de Dina Boluarte y Vladimir Cerrón. No nos olvidemos del tema. Y entonces, ahora regresamos al tema del dengue, porque vamos a entrevistar en seis minutos y vamos a conversar con José Antonio Eguren, eh, arzobispo de Piura. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? El tema, amigos, como en todo, pasa por las personas. Pasa por las personas. Las personas hacen las políticas públicas. Las personas hacen los gobiernos y las personas son las culpables de las barbaridades que se hacen. Entonces, en la mitad de esta crisis, la señora ministra de Salud se va a Piura. Y acá está la llegada a Piura de la señora ministra Rosa Gutiérrez.
4: Todo, claro. A ver, vamos, 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 A ver, Javier, vamos a ver. Vamos cuidándola. A ver, todo el equipo. por A ver, a ver, todos, todos, todos a capar si ponte cerca, no te escondas. Te van a reconocer mire... todas ahora. Acá, vamos, 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 pilas. quiero una foto en acción,
6: no quiero una foto
4: así. Vamos, en acción a la gente, vamos, vamos. Uno,
0: Pilar, dos, tres, vamos. Sí. ¿Usted escuchó? Muy bien. ¿Qué significa esto? Significa que la señora ministra se va básicamente a hacer un show allá. Ella vive del show, ella es hija de Martín Vizcarra. Políticamente ella es hija de Martín Vizcarra. Y lo que ha aprendido de su papá Vizcarra, es que el mundo de la política es el mundo del show, de la foto, de los medios, de las camisitas con rótulo de ministerio o de ministro. Y caminas con tu gorrito, con tu chaleco, para que te crean que estás gobernando. Eso es lo que ha aprendido esta señora, con todo respeto, pero con toda crítica. Soy un ciudadano y critico las cosas como las veo. Y cuando va y la prensa le pregunta, escuchen ustedes lo que ella dice.
4: Y Claro, que me, me importa... Diga. Lo que ustedes me dan, cuenta claro que me sirve para tomar mejores decisiones. Claro que me sirve para evaluar qué gestión están desarrollando. Claro que me sirve para evaluar cómo están conduciendo la región. Claro que me sirve para ver si hay un funcionario que no hace que esto funcione, tenga que cambiarlo. Claro que me sirve. Por eso te agradezco a ti y a todos ustedes esta gran preocupación. Sin embargo, pedirles claramente a ustedes. Querida familia, trabajemos unidos. Tienen a los mejores especialistas. Ministre, para los hospitales usted. no se ve eso.
5: Es Ministre, ¿por qué no se queda un día? Que no ¿Por qué no se de de queda de un de la día y ve la realidad? ¿Por qué no recorre los hospitales? ¿Por qué no se queda en la madrugada para que vea la situación real?
3: Ministra, para Por favor. Puede responder la pregunta. se reportan entre 100 alumnos que están regresando a sus viviendas porque tienen síntomas de de, del dengue y a regresar a la virtualidad. En el, el colegio, colegio López Arbuja, Arbuja es la 150, misma situación. Es ¿Qué se va a tomar con los colegios? Porque usted viene y dice que pues, está conociendo, pero parece que no conoce la realidad. Pero que tiene que tener con la no Ministra, ministra. No, nadie está que falta respeto. Nadie está faltando respeto. Ministra, ¿de qué manera se va a intervenir en las regiones? Ministra, ha adelantado usted que va a intervenir en las regiones
4: que le da cuenta al país.
3: Pero, si ministra, saca... ministra, ¿por qué usted no se queda y hace el
5: esfuerzo de quedarse?
0: Eso es lo que la ministra de Salud tiene como respuesta frente a lo que está pasando en el norte del Perú. Desaparecer. Irse.
2: ...el malestar
0: de
3: la ciudadanía de Estados Unidos que va a intervenir en la región y le da cuenta al país. Pero se si le está transmitiendo otra vez. se ah, el
1: esfuerzo
4: de quedarse. Bien, palabras. Esas fueron las declaraciones. Se fue.
0: Cuando me preguntan lo que no me gusta, yo me voy. Ese es mi talante democrático, ese es mi liderazgo, esa es la forma como yo me relaciono con la prensa en el lugar donde hay mayor cantidad de fallecidos y donde el dengue está fuera de control, que se empeora. Eso es lo que hace la autoridad, amigos. Esa es la ministra de Estado que ha sido nombrada por Dina Boluarte. Este es eh, el Twitter del Twitter de Ministerio de Salud. Usted va a encontrar ahí un montón de actividades y casi ninguna sobre el dengue. Hacen talleres, hacen más talleres, siguen haciendo talleres. Por supuesto que se, ya se, se derriten cuando ven a la presidenta Boluarte para decir que han inaugurado un hospital en Cañete. Ahí está. Para la foto sí tan pero felices de la vida. Ahí está la fotografía. Vamos a verla. Dina Boluarte, la ministra Rosa Gutiérrez. Junto con la presidenta, 16 consultorios médicos, 4 salas de operaciones, 2 departos, 120 camas, 17. Esto es Suiza. Estamos realmente en Suiza, amigos. Es una maravilla lo que estamos apreciando. Me hace acordar al hospital que inauguraron en Piura, no hace mucho, con bombos y platillos. Y cuando fueron a ver qué había adentro, no había nada y está cerrado. O sea, usted se da cuenta lo que le quiero decir. Esto es una finta. Esto es simplemente un show. Y la señora Rosa Gutiérrez es responsable, política, de lo que está pasando. Yo no sé otra vez dónde está el Congreso de la República. En Semana de Representación. Realmente es para perder la paciencia. Vamos a conversar con nuestro invitado que ya está con nosotros, José Antonio Uren, eh, arzobispo de Piura. Monseñor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y eh, el primero, lo primero que quisiera pedirle es su comentario sobre lo que está pasando con el dengue en Piura desde la experiencia que usted tiene, que es el día a día. Por favor,
7: adelante. Eh, muchas gracias, Alfonso, por esta nueva oportunidad. Un saludo a todos sus televidentes y encantado de estar en Bahía Talks nuevamente. Mira, tenemos que ponernos un poco en contexto para entender la dramática y dificilísima situación que estamos viviendo en, en Piura. Eh, oficialmente hay 111.000 casos de dengue a nivel nacional. Eh, Piura concentra 32.600 casos de, enfermedad, de enfermos de dengue de esos 111.000, estamos hablando casi de una cifra del 30% de los contagios o de los enfermos a nivel nacional. Y ojo, estas son cifras oficiales, porque deben haber muchísimos más que están enfermos que eh, no han sido registrados oficialmente. Y tenemos en este momento 40 fallecidos, de los cuales son 3 son niños, 5 son adolescentes, eh, 15 son ancianos y 17 son adultos. Y en eso también, tristemente, llevamos la delantera. No solamente somos la región con más enfermos de dengue, sino también con más fallecidos de dengue. 40 en total. Esa es la dramática situación. Este, y ciertamente el sistema de salud ha colapsado. No hay camas en los centros hospitalarios. Este. A cuentagotas están abriendo eh, camas, que les llaman aquí las este, Ubiclin, que son las unidades de vigilancia clínica. Ocho más en Paita, ocho más en Sechura. El famoso hospital de campaña que ha llegado hace más de 10 días a Piura todavía no puede funcionar. Y según informaciones que tengo, es porque uh, en el lugar donde se ha instalado, que era donde estuvo el anterior hospital covid que fue inaugurado sin oxígeno por el señor Vizcarra, este, ahí la bomba de agua ha sido robada. Y en ese momento ese hospital de campaña no tiene abastecimiento de agua y por ese motivo, entre otros motivos técnicos, no puede funcionar. Y son 20 camas que se necesitarían urgentemente y que no están este, funcionando. De otro lado, este, la, los videos que tú has sacado de la ministra de Salud llegando ayer en la noche a Piura, que son vergonzosos, esta señora debería presentar inmediatamente su renuncia y buscarse a un este, profesional que realmente cumpla con su trabajo, eh, son imágenes de una visita relámpago de la ministra de Salud, quien presentó a la misión de especialistas internacionales de la Organización Panamericana de la Salud y del CDC del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que han atraído ha a Piura para iniciar acciones de cooperación que contribuyan a prevenir y controlar el dengue en nuestra región. Pero si ella ha traído una misión de especialistas de la Organización Pan, Panamericana de la Salud y del CDC de Estados Unidos, es porque prácticamente el mensaje que nos está diciendo es que no hay capacidades del MINSA para poder resolver el problema de la epidemia de dengue y la curva que nos prometió que en 15 días bajaba, o sea, estamos ya, me parece, por cumplir el séptimo, si no el octavo día. Este, hoy día, por informaciones que tengo, es que seguimos bien arriba, es decir, seguimos en un punto muy alto. No, no se ve un descenso de los casos de, los casos de dengue. Este, y tengo que decirlo, no porque me guste eh, alardear, pero ha sido la iglesia la que ha logrado este, que las cadenas de farmacias, este, digamos como este, Mifarma, este, Incafarma y otras, este, destinen más stocks, digamos, de los medicamentos que se utilizan para tra el tratamiento del, de del dengue y sobre todo el paracetamol no escasee, pero por ejemplo ahorita nos encontramos frente a un gran desabastecimiento del suelo oral que es otro, otro complemento, otro medicamento que se utiliza justamente para el tratamiento del dengue. Eh, la gente tiene que estar agenciándose en este momento este, eh, de manera criolla, diríamoslo así, cómo hidratarse, ¿no? porque esta enfermedad produce mucha fiebre y mucha deshidratación, y están apelando a las pipas, que son los, los frutos del coco, para tomar agua de coco y así hidratarse. Y estas pueden llegar a costar, porque la gente es así también, lamentablemente, hasta 10 soles la unidad en los mercados. Pues, pues, sí. Así estamos. O sea, esto es in, inconcebible en un estado como el peruano, que su sistema de salud ha colapsado, no tiene camas, no, no tiene medicamentos. La gente tiene que, que recurrir al sector privado, sacar de su bolsillo para tener que comprar el paracetamol o el suero oral u, otra, u otro sustituto.
0: Eh, monseñor Eguren, eh, cuando la señora ministra Rosa Gutiérrez ha llegado a Piura, ¿se ha entrevistado con la iglesia, por ejemplo, con Cáritas, no. para ver lo que está ocurriendo? Que ustedes están, no. digamos, en la primera línea de, no atención, pero eh, sí de conocimiento de lo que está pasando.
7: Con nosotros no nos ha ni siquiera contactado ni llamado para reunirnos. Y, este, y ciertamente este, nos hubiera encantado, este, ¿cómo se llama?, reunirnos con ella, porque la semana anterior hemos tenido una exposición en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional del Gobierno Regional de Piura, realmente aterradora de la situación del dengue, donde incluso el infectólogo que nos hizo la exposición hacía unas proyecciones de que prácticamente se calculaba que el 10% de la población piurana, es decir, cerca de 200.000 personas estarían enfermas. O sea, y esto ya es un... Sería, si esto es así, porque como digo, hay mucha cifra oculta del, del dengue, sí, estaríamos sí, ante una, una epidemia de grandes proporciones. Y solamente te digo una cosa, este, Alfonso. El año 2017, que tuvimos un niño costero, a nivel nacional hubieron 68.000 casos oficiales de dengue. 68.000. Y ahora el año 2023, ya vamos por 111.000. Es decir, estamos batiendo el récord histórico a nivel nacional de la epidemia del dengue, porque Piura lidera tristemente esta, esta enfermedad, este flagelo, pero hay otras regiones como Lambayeque, como Ica, como Loreto, este, digámoslo así, Ucayali. La ministra viene y nos trae un grupo de especialistas internacionales, no dudo de sus capacidades, pero, ¿dónde están los médicos? ¿Dónde están las enfermeras? Sabemos, por ejemplo, que a Chiclayo, y bien por Chiclayo, han llevado epidemiólogos de la selva. Pero acá a Piura, que es la región más afectada, no han traído a uno. Ni siquiera uno. Y tenemos en este momento 60 médicos enfermos, y con 60 en total médicos y enfermeras enfermas de dengue, personal de salud aquí en Piura, que no, 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 no pueden trabajar y que no, no hay personal para reemplazarlos. Entonces, yo hago simplemente este pensamiento. Cuando hubo la convulsión en el sur del Perú, de acá de la región sacaron 300 policías, porque Piura mostró una madurez cívica y, y política, protestó, pero protestó sin violencia y sin alterar, eh, vamos a así decirlo, el orden el orden social, el orden público, sacaron 300 policías y se los llevaron a las zonas del sur. ¿Por qué no se aplica ese mismo criterio con el personal sanitario? Digamos, porque la urgencia, yo tengo que abogar por Piura, soy pastor de Piura y también de Tumbes, ¿ya? ¿Por qué no traen personal sanitario de otras regiones en donde en estos momentos la epidemia, digamos, no está eh, en los niveles y en las proporciones eh, que, que tenemos aquí? No, no se hace nada, o sea ese es, ese es el gran problema ¿no? y si tú ves bien el video que, que has mostrado, está el gerente general del gobierno regional, pero no está el presidente regional presente lo cual me ha llamado sumamente la atención ante una ministra ante una visita de una ministra de estado ¿no? sí.
0: ahora, no, usted, no... usted usted ha tocado un tema que es sumamente delicado y que nos hace eh, volver al pasado cuando dice que no está seguro de las cifras. Nosotros lo hemos entrevistado sobre este tema cuando habían 23,000 contagios eh, y eran, si no me equivoco, 9 o 10 fallecidos en Piura. Más o menos un mes después volvemos a conversar, eh, Monseñor, y ahora hay 32.600, si no escuché mal, y creo que Así han es. pasado los 40 fallecidos.
7: Así Sin es. embargo,
0: usted hace eh, un hincapié en no saber si la cifra es cierta. Y yo simplemente le comento lo siguiente. Eh, la historia de la forma en que la autoridad sanitaria en el Perú la historia reciente, me refiero al gobierno de Martín Vizcarra, al gobierno del señor Zagatti y al gobierno del señor, bueno, eh, Castillo Boluarte, el, el manejo de cifras es monstruoso. El registro y subregistro escondido, manipulado, que tuvo el señor Vizcarra durante la pandemia, fue simplemente criminal, ni siquiera en este momento, Monseñor, Antonio Uren, ni siquiera en este momento sabemos cuánta gente realmente murió ni siquiera son 210 mil o 217 mil no se sabe exactamente porque en realidad todo eso fue parte de un manejo que el gobierno promovió para esconder la dimensión de la catástrofe sanitaria que ellos habían causado por sus malas decisiones y entonces resulta que ahora la ministra de estado, la señora Rosa Gutiérrez ministra de Salud, nombrada por el señor Otárola y aceptada por la señora Edina Boluarte, es de la mismo partido político que el señor Martín Vizcarra. Tienen las mismas malas costumbres en un portafolio que el señor Martín Vizcarra ha demostrado como presidente delegando en ministros que era un desastre, un desastre y además pura mentira. Y entonces ahora usted se pregunta con razón y nosotros Simplemente se nos paran los pelos, como la gente que ve este programa dice: Bueno, pero nadie sabe cuántos son. Ni siquiera sabemos si son 32.600, como dice el Minza, que siempre mintió, siempre mintió en hace poco tiempo en la última crisis, y no sabemos si son 40 muertos o son muchos más. Entonces, ¿cómo podemos pensar? Ya no sé si le pregunto ahora al sacerdote, ¿cómo podemos pensar en un alma humana tan putrefacta, monseñor? No logro comprender. ¿Cuál es el límite de la maldad en este asunto? Porque yo no pienso que Vizcarra actuó solamente para robar. Yo tengo la impresión que este señor actuó seguramente imbuido o, o, o tomado por alguna especie de mal mayor. Y entonces cuando uno mira lo que pasa, esta actitud de la señora ministra de Estado, cuando llega a tomarse fotografías, a mí me causa simplemente indignación. Porque ¿cómo es posible que en esta crisis la señora esté preocupada por cómo va a salir en la foto? Y, y la foto en acción, porque es lo que queremos para permitir que estamos trabajando cuando no hacemos nada. Entonces, ¿cómo ve usted, no sé, ese, esa, esa alma? ¿Cómo, ¿Cómo aprecia esa dimensión del ser humano, Monseñor?
7: Con mucho dolor. Dios es el que juzga, eh, la, es el que ve el corazón humano este, y ve las conciencias. Pero yo le, lo que le diría a la señora ministra es que realmente... Eh, se ponga frente a Dios y se ponga frente a sí misma y haga un profundo examen de conciencia de cómo está manejando su sector y en concreto cómo está manejando la salud pública acá en Piura, que es un desastre. O sea, yo creo en la, en, la, en la capacidad de la persona humana de abrirse a la gracia de Dios y de convertirse. Pero esta mujer lo que tiene que hacer es realmente hacer un acto de profunda humildad, reconocer sus errores y, y si quiere seguir aferrada al cargo o sea, digamos, este, pues comenzar a tomar las decisiones y cambiar. O sea, el, el ser humano, así como tú lo describes, que, que puede estar su alma y su corazón muy oscuros y muy ennegrecidos, también es posible que ese corazón se ilumine con la gracia de Dios y en un momento determinado este, cambie y se convierta. Pero mira, tú hablas de que más preocupada de la foto, de una foto en acción. Peor ha sido lo que nos ha dicho el día de ayer a los piuranos. Ahí les he dado 7 millones de soles, ¿no? O sea, y ahora que los alcaldes y las autoridades a jugarse pues la pelota, ¿no? Jueguen su pelota. Es como, a mí la sensación de, me he sentido indi indignado como piurano más que soy, aunque he nacido en Lima, pero ya tengo 17 años acá, porque es como un papá que le dice a su hijito, yo ya te di tu propina, es tu problema, tú arréglate. No, señor. O sea, Piura todavía está hasta donde me da el conocimiento de las leyes, se renovó hace poco por 60 días el estado de emergencia grado 5 y ha sido declarado en emergencia sanitaria. Eso significa, mi querido Alfonso, que el que lidera es el gobierno nacional a través de INDECI con la cooperación del gobierno regional y de los gobiernos locales. Pero aquí no están liderando nada. O sea, vienen, agarran y nos dicen... Ya te he dado tus 7 millones, porque antes ya te había creo que dado 12, ¿no? Entonces, ahora tú juega tu pelota. Juega tu pelota, ¿no? Y, y, y no puede, señora ministra. A, a, así, no, así, no, así no se lidera un sector. Usted tiene que venir con medicamentos. ¿Cuántos medicamentos ha traído? ¿Cuántos hospitales más de campaña ha traído? ¿Dónde está el personal médico que necesitamos? O sea, el año 17, cuando tuvimos el niño costero, llegó personal médico. Llegaron enfermeras, llegaron rescatistas, llegaron bomberos, vino ayuda internacional. Eso es otra cosa que yo vengo reclamando. Ok, han traído este grupo de especialistas, pero traigan también ayuda internacional de medicinas. Mira, nosotros con el, el escaso personal que somos y con algunos contactos que tengo, hemos como iglesia podido conseguir 30.000 pastillas de paracetamol de un gramo. 1,140 litros de suelo oral que hemos entregado esta tarde y 1,000 repelentes. La próxima semana, si Dios quiere, con otra gestión que estamos haciendo con una empresa que ya nos ha dicho que inicialmente apoyarán, podríamos dar otros 30, otras 30,000 pastillas de paracetamol de un gramo, 2,000 litros de suero oral y este, eh, rehidratante y 2,000 repelentes. O sea, lo que te quiero decir es, o sea, pero eso, digamos, lo hacemos nosotros como iglesia porque ciertamente Jesús tuvo una opción preferencial por los enfermos y porque el camino, el hombre es el camino de la iglesia y nos interesa, obviamente, preservar la vida, ¿no? Y, y, y aliviar el sufrimiento y evitar más muertes. Pero eso no lo puede hacer el Estado. No lo debería hacer el Estado. Si ellos son los que tienen la billetera. O sea, digamos así, acá yo tengo que reconocer los esfuerzos titánicos que está haciendo la Dirección Regional de Salud con su directora, la doctora Fiesta Mogollón. Están haciendo los esfuerzos titánicos, pero no, no la veo a la pobre directora regional de salud acompañada por la líder del sector salud, que es la señora ministra. Entonces, tú dices, ¿el alma humana puede ponerse muy negra? Sí. Ese es lamentablemente... Eh, eh, el, el, el difícil reto que tenemos la libertad, de la libertad con la que hemos sido creados. O nos vamos a la luz o nos vamos a las tinieblas. Pero en el caso de la señora ministra, yo no voy a juzgar su corazón ni voy a juzgar su conciencia. ya Eso la juzgará Dios y ella tendrá que ponerse frente al Señor y, y, y hacer un examen de conciencia profunda. Pero sinceramente te digo que si ella no puede liderar bien este sector, eh, eh, digamos que renuncie y que dé ese paso a un profesional que realmente nos ayude, porque el momento que estamos viviendo ya es de un gran sufrimiento, primero con Yaku, después con la, el fenómeno del Niño costero ahora con esta epidemia que no tiene cuándo, cuándo parar. Y los piruanos tenemos una dignidad, o sea, somos parte del Perú este, y, 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 me, y merecemos un mejor trato. Y realmente yo me siento muy indignado cuando veo esas imágenes que tú dices, no una foto en acción, Vengan, vengan, chicos, júntense todos, júntense todos para salir. Tú no te escapes, también júntate al grupo, ¿no? Y después, ya les he dado 7 millones de soles a jugarse la pelota. O sea, yo no entiendo, eso no es un manejo serio y responsable de un sector tan básico y fundamental de, del Estado, que es el sector salud. Entonces déjeme, Lo que yo pienso es que no es una persona que está calificada para el cargo.
0: Déjeme compartir este video nuevamente de la llegada al aeropuerto, por favor, para que vean todos.
6: A ver,
7: Vamos, 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 fila. A ver, ya viene, ya viene. Vente, ponte. Vente, ponte. Vente, ponte. Vente, vamos,
4: vamos cuidándola. A ver, todo el equipo. Por favor. A
5: ver, a ver, todos, todos acá, perci, si ponte
4: cerca, no te escondas. No. Te van a, a reconociar todas ahora. Aquí viniste. Acá, vamos, 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 fila. Quiero
2: una foto
6: en acción. No quiero una foto así. Vamos, en acción
0: a la gente. Vamos. vamos. Uno, pilas, pilas, vamos. Claro, ella lo que está buscando es hacer un show. Miren, es el mismo modelo bizcarrista según el cual lo que hay que hacer es conseguir unos expertos para con eso darte una especie de lustre y decir no. Nosotros en realidad no es que yo opine, tengo los expertos que opinan. Entonces no es mi decisión, es la de ellos. Es simplemente un ropaje. Esto es una puesta en escena para justificar inclusive la, en, el, el envío de dinero que no tiene por otra razón que simplemente hacer un dispendio. Porque no se gestiona, no se ejecuta simplemente se reparte sin ningún criterio técnico. Entonces, estamos frente, yo creo que en un momento como este, evidentemente frente a un desgobierno y no hay cabeza en el Ministerio de Salud. Y la señora ministra, la impresión que nos da, y la presidenta de la República, es que viven en otro mundo, en el mundo justamente de la apariencia, de los flashes, de las inauguraciones de las cintas para ser cortadas como tías de champán, como el hospital de Cañete o los de Piura que no funcionan porque no están vacíos. Entonces, ¿cómo poder, eh, Monseñor Euren, darle un poco de esperanza a la gente que sigue enfermándose?
7: La esperanza, bueno, obviamente la, 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 la mantenemos viva porque es Dios el que nos sostiene y ciertamente el que renueva nuestra fe y nuestra esperanza. Nosotros acabamos de tener una visita muy consoladora, confortadora y alentadora con la devoción de Cristo más importante de la región Piura, que es el señor cautivo de Ayabaca, Ajá. que justamente ha venido, vino la imagen desde Ayabaca y se ha paseado de una manera triunfante por Sechura, todo el Bajo Piura, la Legua, y realmente ha, ha habido miles de peregrinos y ahí han encontrado mucho consuelo y mucha fortaleza, porque, vuelvo a reiterar, el piurano es una persona de profunda fe y religiosidad cristiana y católica. Este, ahí encuentran, él sabe, ellos saben perfectamente como nosotros lo sabemos, que él no nos falla, que en su amor podemos encontrar siempre motivos para creer y para esperar. Eso es por un lado, ¿no? pero por otro lado, ciertamente sí necesitamos que nuestras autoridades, en este caso del sector salud, lideren y lo que está sucediendo con el Ministerio de Salud es que no está liderando nada. Hay un desorden absoluto y no hay, este, vamos así decirlo, una comisión central ¿no? en donde pueda, este, ¿cómo se llama?, coordinarse acciones y esfuerzos, repartirse tareas y, 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 y trabajar, digamos, con un, un objetivo que es derrotar a este, a este zancudo malo. Y llamo también la atención de otra cosa. Es decir, en Piura, lamentablemente, se está volviendo eh, a la virtualidad en los estudios. Con todos los problemas que esto, este, vamos así decirlo, esto supone, es decir, este, porque no es el mismo aprendizaje, el virtual, al presencial. Pero hay algunos colegios, por ejemplo, el Colegio Nacional San Miguel tiene 40 enfermos, maestros enfermos, y el 16% de sus alumnos contagiados. El Colegio López Albújar, otro colegio nacional, 150 alumnos contagiados. Y estos colegios, que son solamente dos ejemplos que te doy, lo que están haciendo es simplemente cancelar las clases presenciales y se está volviendo al sistema de educación virtual. Y con esto se está tirando atrás la educación de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes, porque el aprendizaje no es el mismo y el daño en la, en la educación y la formación, primero con el COVID y ahora con el dengue, se va a ver dentro de algunos años más en la poca capacitación o estudio de nuestras generaciones este, de jóvenes de hoy, de hoy en día. Eh, yo estoy de acuerdo con un comentario que ha salido ahí, eh, del general Baella, es una eh, incapacidad para la gestión absoluta. O sea, como vuelvo a decirte, y en la época del COVID, aquí la pasamos también muy mal, como en todo el Perú, pero aquí el gobierno de Vizcarra y los mini, el ministro COVID, ¿no?, este, digamos, este venía simplemente con mascarillas y con muestras rápidas. No traía nada más. ¿No? No traía nada más. El oxígeno, ¿quién lo gestionó? La empresa privada, la iglesia,
0: los sí, medicamentos. El, el, el oxígeno lo gestionó la empresa privada, la iglesia, en contra del Estado y del gobierno. Una, una
7: locura. O sea, solamente la iglesia aportó acá cinco plantas de oxígeno. Cinco tres que hicimos donación de las mismas a la red hospitalaria de, de Piura y dos que todavía gestionamos, una en Caritas Piura y otra en Caritas Tumbes. Esas dos plantas que tenemos todavía están en funcionamiento. Las que posteriormente trajo el Estado, hasta donde tengo conocimiento, ninguna funciona. Y las nuestras costaban 30% menos que lo que costaron las que trajo y puso el Estado piensa mal y acertarás, pero en fin, ¿no? O sea, hubo ahí, no sabemos por qué, un, 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 un cierto sobreprecio, de repente, bueno, eran de mejor calidad que las que pusimos nosotros con la iglesia, ¿no? Pero aquí es exactamente lo mismo, pero la, la ministra llega con su maletincito, ¿no? Con su carry-on, ¿no? Pero, ¿por qué, ¿por qué no sería bueno que, por ejemplo, hubiera llegado con otro hospital de campaña? Que hubiera llegado con médicos, con enfermeras, que hubiera llegado con medicamentos, o sea, eso, esos gestos esos gestos son los que dan esperanza claro. a la población. ¿no? No, él viene con su carrion, sale con sus, con sus asesores internacionales, muy bonitos. A ver, chicos, a ponernos todos a la foto, una foto en acción. No quiero una foto así, ¿cómo se llama? En pasividad. O sea, si, si hubiera llegado, que, que, y además que no venga en un vuelo comercial, como supongo yo que he llegado, que llegue en un avión de la Fuerza Aérea, trayendo carga, trayendo carga para Piura. O sea, eso... Son los gestos que, que, que tiene que dar de alguien que está liderando realmente un sector y que se preocupa de la salud pública. Y lo que le demandaban los periodistas es muy cierto. Ministra, ¿por qué no se queda? ¿Por qué no pasa aquí la noche? ¿Por qué no ah. va y visita los hospitales? Que vea el hospital, los hospitales acá de Piura nada más, porque Suyana es otro drama. ¿ya? En Suyana tenemos un déficit de personal tremendo. O sea, los médicos están haciendo doble turno con las enfermeras porque hay muchos colegas que están enfermos, enfermeras que están enfermas y tienen que estar atendiendo a los pacientes de dengue y a los pacientes de emergencia y a los pacientes con otras enfermedades. O sea, ¿por qué no, no, no se queda la ministra? ¿Por qué no va y visita los centros de salud? No, este, señor, es lo que tiene que hacer? Me
0: queda eh, un minuto. Eh, Juan Carlos Sutor dice: Un gran programa, ojalá pronto podamos hablar de cosas positivas. Yo quiero responderle a Juan Carlos Sutor, porque eh, el general José ella tuvo la cortesía de compartir conmigo un tweet hace unas horas. Y acá está el video, porque esto es lo que a mí me da esperanza. Y quiero ponerlo porque esto usted también, monseñor. Escuchemos, por favor, a todos los amigos de Canal B y de Vaya Talks.
8: Ayer nos abrieron la mente. Eh, nos hicieron reflexionar en cómo es que el terrorismo fue realmente, cómo es que maltrataban a las personas, cómo le robaban su vida, le robaban su futuro, sus sueños. El terrorismo ahora está repitiendo a gente joven, gente adolescente, está maltratando a las mujeres y por un ideal tonto, un ideal absurdo que es solamente matar sin importar nada y no tienen una, una idea de a dónde van, solamente quieren gobernar el país a base de sufrimiento. Realmente me parece una barbaridad y algo que no se debe repetir como la paz que ayer, no, ayer leí en... En la, en la diapositiva que decía, recordemos el pasado para no volver a repetirlo. Esta frase se me quedó marcada y creo que también se quedó marcada en todos mis compañeros quienes reflexionaron y vieron cómo es que el terrorismo está acabando con nuestra vida. Bueno, acabaría, que se volvería a repetir. Además, también conocimos a la señorita Gaviota, quien es la heroína de la democracia, y realmente nos sorprendió muchísimo y nos dio mucho gusto que esté acá en nuestro colegio. Y sobre todo, es ahora un ejemplo para nosotros para seguir nuestros sueños y defender nuestro país por el bien del país.
0: Mi felicitación al general Baella por este esfuerzo enorme. Eh, a la eh, oficial Gaviota la hemos tenido en un programa especial que hicimos con el terrorismo con José Baella. Eh, a pesar de todos los problemas, amigos, y Monseñor, hay mucha esperanza. Y eso Así es, es eso. lo que jamás, jamás se pierde porque estamos siempre con Dios. Le agradezco muchísimo por su tiempo esta noche y por habernos iluminado con su mensaje y con sus comentarios.
7: Yo solamente te robo 20 segundos para decirle a la señora ministra que ni siquiera debe estar enterada, pero ojalá me equivoque, que la unidad de análisis y generación de evidencias en salud pública del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud del Perú, mira todo este título rimbombante, ha hecho un estudio de la vacuna TAC-003 del laboratorio Takeda de Japón, eh, vacuna contra el dengue. Y aparentemente los resultados de esta vacuna han sido muy positivos en, en cubrir eh, la enfermedad hasta en un 80%. Ya está aprobada en la Unión Europea, en la Argentina, en el Brasil. Entonces, a ver si la ministra se interesa un poco en el estudio que se ha hecho acá para ver si puede traerse la vacuna y de repente, si esta es efectiva, de acuerdo al informe que ha elaborado su propio sector, podamos este, gozar de sus beneficios y no tener que padecer de esta enfermedad ni de la crisis sanitaria en la que estamos el próximo año.
0: Muy bien. Monseñor, muchas gracias y hasta otra oportunidad a sus órdenes siempre en este programa. No, a buenas ti, noches. Alfonso,
7: por tu permanente preocupación y por tu cariño por el Perú y por y, y tu amor también por Piura. Gracias.
0: Gracias a usted. Muy buenas noches. Bien, amigos, era eh, Monseñor José Antonio Euren que nos ha acompañado esta noche. Nos ha dicho las cosas que están pasando en Piura desde la perspectiva que él tiene de estar en contacto con eh, cientos y miles de personas diariamente a través de un sinnúmero de actividades. A pesar de eso, la iglesia en Piura hace un trabajo enorme y es una pena que Caritas, teniendo una organización tan profesional y tan bien montada en todo el Perú, no tenga el apoyo y la coordinación suficiente por parte del gobierno. Va la autoridad y no coordina con ellos según lo que hemos escuchado. Bien, lo dejo ahí, les agradezco a ustedes por su tiempo, amigos, son las 8 y 1 minutos, nos despedimos y nos vemos como siempre mañana a las 6 y media en punto en otra edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches, gracias. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda.
1: Amigos, aquí en Las Lomas de Yura van a poder encontrar las mejores opciones de vivienda. Casas, departamentos, para que cumplas el sueño de ser propietario. Por supuesto que la mejor inversión que puede tener tu familia es adquirir una vivienda propia. Hola Elba, ¿cómo estás? Hola Lucía. Elba, todos sabemos que elegir una propiedad es un negocio sin pierde. Cuéntanos por qué tenemos que elegir nuestra vivienda aquí en Las Lomas de Yura. Aquí, Lucía, encontraremos
2: departamentos desde 120.300 soles con una excelente distribución. Tres dormitorios, sala comedor, cocina y área de lavandería. Viviendas de un piso con dos dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería y espacio verde y una cochera. Y para las familias más grandes tenemos opciones de dos pisos con tres dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería, áreas verdes y espacio para cochera.
1: Y lo mejor es que las viviendas están listas para mudarse y cuentan con título de propiedad. Amigos, ya lo escucharon, es una oportunidad irrepetible con una rentabilidad asegurada, ya que tienen agua a las 24 horas del día, luz, desagüe y mucho más.
2: Así es, el proyecto lo tiene todo, ya que también cuenta con pistas, veredas, áreas verdes y pronto colegio y áreas comerciales.
1: Amigos, es tiempo de ser propietarios y de tener algo que durará para siempre y que subirá de precio rentabilizando tu inversión. Sí, Lucía. Es tiempo de poner tu dinero donde
2: se multiplique a cada minuto. Si estás pensando en invertir, puedes alquilar o
1: vender y poner a trabajar tu dinero en tu beneficio desde el primer momento. Claro que sí. Recuerden que también es muy fácil adquirir una vivienda aquí en las Nubes de ayuda, Porque cuentan con bonos de vivienda, además que tienen financiamiento del BBVA. Ahora puedes financiarlo con el
2: ahorro vivienda del BBVA, donde solo tendrás que firmar una declaración jurada declarando tus ingresos. Ya se terminaron los engorrosos e interminables trámites para adquirir un crédito hipotecario. Y así de rápido y fácil, estás listo para adquirir la vivienda de tus sueños. También puedes obtener el bono de techo propio o nuevo crédito a mi vivienda en nuestros
1: tres modelos de casas. No lo dudes más y aprovecha la oportunidad que te da GPR en su proyecto Las Lomas de Yura acércate a
2: nuestras oficinas de venta o puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla también
1: nos vas a encontrar en las redes sociales y entérate de todas las novedades así es es momento de sacar la plata del colchón y tener una inversión asegurada